0: som låde Så vi tale om, om det at have rod, det at have fundament. Og jeg, jeg tror egentlig, at der er et særligt budskab til vores tid i det her. Jeg tror, mange kan genkende vores tid, vores generationer som rådløse generationer. Måske både fordi, vi har glemt noget, der var engang, eller en fortid i vores historie. Måske også fordi, vi har lidt svært ved at finde ud af, hvad skal vi forholde os til som står fast i den her verden. Og øhm, derfor så har jeg også valgt er til at tage den her tekst fra Kolos- Du var det? Der var den. Kolossenserbredet frem. Øhm, og det vil jeg sige, det er Paulus' opskrift på, hvad det vil sige at have et fund- Fundament. Og Paulus han er en af de personer i Bibelen, der pludselig opdager, at Jesus han lever. Selvom han var modstander af Jesus. Og og så må hans liv vende sig fuldstændig om, fordi han finder ud af, at her er en sandhed, han kan stå på. Og jeg vil godt lige give en advarsel, fordi det er faktisk en lille smule... Krævende lige at læse teksten. Paulus, har sådan der har mange ting, han lister op. Men jeg vil prøve efterfølgende at bryde det lidt ned. Så jeg tror, det bliver tilgængeligt for de fleste af os. Paulus siger sådan her. Nu, hvor Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed mod ham. Stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham. Sådan som I har lært, vær altid fyldt med tak til Gud. Pas på, at I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, som, er baseret, som ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Han er den højeste hersker, og alle andre magter og myndigheder i universet er underlagt ham. I behøver ikke blive omskåret for at blive regnet med til Guds folk. Nej, ved jeres tro på Kristus er I åndeligt talt blevet omskåret. I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet. Og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Engang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklagede skriftet imod os, som byggede på torens krav, til intet gjorde han ved at fastgøre det til korset. Han besejrede ondskabens magter og myndigheder og fratog dem grundlaget for at anklage os, da han offentligt ydmygede dem sin sejr på korset. Amen. Hvad er det, Paulus gør her? Som sagt, jeg skal nok lige prøve at bryde det lidt ned, fordi der er meget måske lige at huske og overskue i den tekst. Men det, jeg oplever, Paulus gør, som jeg synes gør teksten så utrolig spændende, det er, at han går i gang med at undersøge, hvordan ser et fundament, der virkelig kan stå fast? Og nu har jeg taget sådan et billede med af et, et, et hus, der er blevet bundet godt fast på en klippe. Og lige nu tror jeg, at vandet står lavt i den flåde, som, som det står i. Men nogle gange så stiger vandet helt op til lige under huset. Og så er det altså godt, at det ikke er løst sand eller sådan noget, det er bygget på. Men det står klippefast. Det Paulus dybest set gør i den her tekst, det er, at han går i gang med at undersøge fundamentet. På sådan et hus, der står fast. Og han begynder ligesom ovenfra. Og hvis vi forestiller dig, at du vil undersøge fundamentet på dit hus derhjemme, så vil du tage spaden, og så vil du grave ovenfra, ikke? og så vil du få øje på den øverste del af fundamentet, eller måske den nederste del af din mur. for ud af, hvordan hænger muren egentlig sammen med fundamentet. Og så graver du videre, og så kommer du ned, dybere og dybere ned af fundamentet, så finder du ud af, hvor dybt det er, hvor godt det står fast. Og det dybeste set, det er Paulus gør her. Han graver, og han finder ud af, hvordan det ser det ud? jo længere vi kommer ned. Og jeg har identificeret fire elementer af det fundament, som Paulus kigger på. Lad os lige kigge på på, på de fire. Det første, Paulus han taler om, det er om livsvalg. Om gode livsvalg. Og det kan man faktisk godt kalde det øverste lag i et godt fundament. Eller i virkeligheden måske forankringen mellem hus og fundament. Det skal helst sidde sammen så huset ikke vælter af. Der er ikke så mange mostener, sådan de vælter af. Men hvis man nu havde sådan et lidt lettere træhus, ikke? Også, og det blæste rigtig meget, så er det faktisk rart, at det er forankret ned. Der er måske nogle af jer, der prøver sådan en skur, der ikke lige kunne klare vinden, fordi det ikke lige var forankret ned i fundamentet, så, så det lager sig på siden. Det skal være forankret ned i fundamentet. Og, øhm, og det, det, er en, det er en vigtig ting. Så gode livsvalg er dybest set, at, at begynde at bygge sit hus ovenpå et godt fundament. Og tænk på, I holder lidt fest for til, er det ikke rigtigt? Og nogle af jer har nok også holdt fester for studenter, som er sprungne ud. Og øh, hvad holdt I egentlig tal? om? Nu, nu, nu har jeg ikke holdt fest nu, men dem af jer, der har har fest, hvad holdt I egentlig tale om? Hvad sagde I til jeres student? Hvad tænker I på? Og sige til Tilde, ved at hun ikke forstår så meget endnu. Hvad, hvad, hvis man nu skal holde sådan en tale, siger, tag gode livsvalg for dit liv. Hvad, hvad, vil, du, hvad vil du sige? Det er til sådan kendte mennesker, at lov til at skrive en tale i avisen til, til studenterne. Ikke? Og så skriver de sådan god råd. Og der, der, vi kan give mange gode råd. Ikke? Altså... Øh, og, og, og jeg tror, at dem også, der har lidt erfaring, vi, vi ved godt, at det faktisk ikke er dårligt at tage imod de her gode råd. Altså, simple råd, som lad nu være med og sætte dig i gæld med for mange kviklån. Det er et meget lille råd, men det kan faktisk hjælpe dig rigtig, rigtig meget i dit liv. Ikke? Man kan sige, find dig nu en god livspartner. Det er godt nok noget, der kan ændre dit liv i positiv eller negativ retning. Rigtig meget. Det kunne være et godt råd. Ikke? Få dig nogen uddannelse. Lad rydde op på dit værelse. Ikke? Altså, der kunne være mange ting. Men det vi også opdager, når vi går i gang med at holde sådan tale, så er det egentlig, vi, kan, vi måske begynder at stille os selv spørgsmålet, øh, hvorfor er det egentlig, jeg fremhæver de og de og de ting, frem for andre ting? Og så opdager vi, der er jo noget under. Gode råd, til gode livsvalg, de bygger jo på noget, vi holder for sandt, eller holder for vigtigt. Og det er faktisk, jeg skal nok komme tilbage til teksten, det er faktisk det næste, Paulus han taler om. og Det kan, I, åh, I kan godt se det, ikke også? Og han, taler, han taler faktisk om sande antagelser, eller guidende principper. Det er at have et kompas i livet, som kan hjælpe i alle de situationer, hvor der skal tages valg, men som studentertalen ikke dækkede, ikke? Og det kan jeg love Der er mange situationer, hvor studentertalen ikke dækker, hvor man er ved at finde ud af, uh, hvad er det så jeg skal navigere efter. Og så kan man jo komme med forskellige bud på, hvad de der grundantagelser, det vi holder for sandt, det vi holder for vigtigt, det vi sætter som vores kompas er. Det kan jo være, jeg skal bare have det sjovt, ikke? Og det kan faktisk hurtigt gå hen og blive ikke så sjovt. Det kan også være jeg skal bare blive så rig som muligt. Det er mit kompas. Det styrer min livsvalg. Og i den proces er der nok også mange, der finder ud af, at der er forskellige former for rigdom. Ik? Det kan også være, at bare siger, at du skal realisere dig selv. Du skal ikke sætte nogle grænser for noget som helst. Og så finder man ud af, at det er godt nok svært. Der er behov for nogle sande antagelser. Nogle grundprincipper i livet. Og der er faktisk også behov for nogle sande antagelser om, hvem du selv er, når du skal navigere igennem livet. Hvem er du selv? Hvad er du værd? Hvad er det for nogle ting, jeg siger om mig selv, og måske også giver andre folk lov til at sige om mig? En antagelse kunne være, at jeg skal bare tro på mig selv, så går det hele, så er det fint. Bare selvtillid. Så er der måske også nogen, der opdager, Hov, det er måske ikke helt nok. Fordi det er udmærket der tro på sig selv. Men sandheden er også, at der var meget få af os, der kom nogen som helst steder i livet. Hvis ikke der var andre, der bare stod hen. Det er det, som Tilde Storp minder os lige om i dag. Det synes jeg er så fint. Det at blive båret et sted hen. Og sådan vil det være hele vejen igennem livet. Vi er simpelthen afhængige af andre mennesker, der er villige til at bære os. Og øh, det er helt tydeligt jo med et lille barn, at hvis ikke der er nogen, der tager sig af det, hvis ikke, hvis ikke Julia og Tommy samlede hende op, da hun blev født, og sagde: Nu tager vi os af dig. Nu er giver vi dig mad og tøj og sørger for, at du kommer ind i ro, renlighed og hvad det hedder, regelmæssighed og alt det her, ikke? Så, så vil det jo ikke have nogen som helst chance i livet. Hun vil jo, hvis er hen. Men sådan er det også for alle mennesker. Vi kan ikke klare os selv. Vi er simpelthen nødt til, som et fundament under vores liv, at have trofaste relationer. Og her er det interessant For nu skifter fundamentets art, hvor man kan vælge valg i livet, tage valg for sig selv. Man kan også antage nogle sandheder, der gælder. Så er det sådan, at trofaste relationer, man kan selvfølgelig finde gode venner, men deres trofasthed er de nødt til at give dig. Deres omsorg er de nødt til at give dig. Du kan ikke tage det, du må få det en eller anden måde må trofaste relationer være den gave, som dit liv er nødt til at bygge på. Og og det er er vigtigt. Og de mennesker, som er trofaste relationer for dig, kan også lige præcis være dem, der hjælper dig med at få de sande antagelser. Og hjælper dig med at træffe de gode livsvalg, fordi de bliver forbilleder for dig. Mange af os, vi har mange relationer. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har hundredvis af venner på sociale medier. Det har jeg. Og de fleste af dem ved jeg ikke særlig meget om. Vi har klaskammerater. Vi har kolleger. Vi har en omgangskreds. Men hvem er det egentlig? der er trofaste relationer. Hvad er det, der kendetegner dem? Der vil jeg sige, det er den nederste del af fundamentet. Det er det, der hedder betingelsesløs kærlighed. Trofast kærlighed, eller trofaste relationer, er nødt til at bygge på betingelsesløs kærlighed. Og igen, barnet er jo et meget godt eksempel, ikke? Tænk så hvis Julia og Tommy først samlede til det op, den dag hun havde bevist, at hun var en ordentlig pige. Bare som et lille eksempel. Tænk så, hvis de gjorde det, de ventede på hende, nu har vi se, om hun er sådan en, vi gider at have. Kærligheden og omsorgen er nødt til at have en grad af betingelsesløshed over sig. Uanset hvor godt, hvor skidt vi klarer os, så har vi brug for nogen, der vil os. Og jo mere der er mennesker, der elsker os uden betingelse, eller i, i, i en situation, hvor det slet ikke hænger sammen med vores præstation, jeg tror at dybest set, jo bedre liv har vi. Betingelsesløs kærlighed. Jeg, jeg, jeg tænker til på, at vi går og siger til hinanden, du er nu god nok. Ik? Du er god nok. Hvornår har du hørt det sidst? Du er god nok. Og, og, og jeg tror også, der er meget af os, der længes efter at høre det. Vi kan godt være i tvivl om, om jeg er god nok. Ik? Og, og, øhm, og så alligevel så tror jeg, at nogle gange kunne det være fint at spørge tilbage, er øh, god nok til, til hvad? Altså, er jeg god nok til at komme på landsholdet? Er jeg god nok til at strikke en sweater, som du faktisk gider at gå i? Ikke? Så det er et godt spørgsmål. Hvad er jeg god nok til? Og hvorfor er det vigtigt at fortælle mig, at jeg er god nok? Jeg tror dybest set, det er fordi, vi er udfordret af det her med betingelsesløs kærlighed. Ikke? At vi er vant til, at vi skal fortjene os til noget. Fordi det, jeg tror dybest set, når en kommer til mig og siger, at du er god nok, det de gerne vil sige til mig, det er, at du er god nok til at blive elsket. Eller du er god nok til og være noget værd for mig og for mennesker. Ikke? Du vil set, det. Du er god nok til at blive elsket. Og når vi siger det, så ligger vi faktisk lidt en betingelse ind i kærligheden. Hvad med, at vi i stedet for at sige, du er god nok. Hvad med, at vi bare sagde, du elsket. Du elsket. Jeg har en opvagt pige på år derhjemme, og vi havde den her snak på et tidspunkt. Og hun snakker om det der med, at det, hun havde nogle venner, som hun sagde til, at du er god nok. Og så spurgte hun, hvorfor skal de egentlig have videre, at de er gode nok? Hvad med, at du bare sagde til dem, at, at du elskede?" Og så protesterede hun lidt, at det syntes, hun var sådan lidt pladt. Og det kan jeg godt forstå, det lyder sådan lidt højt flyvende for en, der går i 56. klasse. Øhm, men jeg, det er alligevel en tanke, der har været at tænke sig, hvis vi kunne omgås hinanden på den måde. Og vi kan optage at være god nok, men bare være elsket. Jeg tror, det vil forvandle vores liv. Og så det store spørgsmål, det er jo, hvor er det så, vi befinder, eller hvor er det, vi finder betingelsesløs kærlighed? Og nu er det så, vi kan bevæge os ind i teksten, men lad os prøve at gøre det nedefra. Paulus, han slutter teksten med ligesom at være gravet helt ned til bunden af fundamentet han begynder at tale, eller han slutter med at tale om Jesu kors. Jesu kors. Og det er helt tydeligt, både Paulus, men også Nyses Mente, de peger igen og igen og igen på det ene sted, hvor vi finder en fuldstændig betingelsesløs kærlighed, og det er i Jesus, der hænger på korset. Hvor der står... Paulus han skriver det i Romerne 5, hvor han siger, at Gud viser os sin kærlighed ved, at Kristus gav sig selv for os, mens vi endnu var syndere. Han taler også om, mens vi var hans fjender. Altså, mens vi var på afstand, vi var en endda, måske endda var i modsætning til ham, var på afstand af ham, ikke engang var interesseret i hans kærlighed. Der viser Gud sin kærlighed til os ved at dø for. Ved at vælge korset, selv for de mennesker, der korsfæstede ham. Og Paulus, når han sådan har gravet helt ned i bunden af fundamentet her, så finder han det her kors, som det absolute punkt at stå på. Guds betingelsesløse kærlighed. Når den på den måde får sig altså ud i sådan en hengivelse, der står fra vers 13, Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklageskriftet imod os, som byggede på lovens krav, krav til intet gjorde han ved at fastgøre det til korset. Han besejrede ondskabens magter og myndigheder og fratrugte dem grundlaget for at anklage os, da han offentlig ydmygede dem ved sin sejr på korset. Og på korset, og det Faktisk også i det, vi lige har læst. Der bygger der sig den vigtigste aftale eller relation. Den mest trofaste relation, vi nogensinde kan gå ind i. Det er den, vi kalder pakten. Guds pagt. Paulus han fortalte om, eller skrev om hvordan, at korset det baner veje for fællesskab. Det baner veje for relation med Gud. Uden adskillelse. Uden forbehold. Fordi tilgivelsen for alt det, der skulle skille, er bragt. Alt, der skiller, er fjernet. Og nu er der mulighed for relation. For trofast relation, som Gud tilbyder os i pakten. Og det er det, dåben handler om. Guds pagt. Og når vi tager imod den, siger han, Nu er du mit barn, og jeg er din far. Jeg tager dig til mig. Jeg kalder dig min, og du kan kalde mig din. Vi hører sammen. Intet kan skille os ad i pakken. Han taler om det, det, der sker i og Han siger, I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet. Og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Dåben, det er pagtstedet. Det er pagtstegnet. Og der knyttes vi til Jesus og får lov til i det at blive knyttet til ham og dø og opstå sammen med ham. Sådan knyttes vi. Jeg kan love for, at pakken det er den mest trofaste relation, du nogensinde kommer til at opleve. Og ud af pakken, der kommer den vigtigste antagelse, du nogensinde kan få i dit liv. Det er, at Gud er din far, og at du er hans søn eller datter. Det er den vigtigste antagelse, den vigtigste sandhed, du kan høre over dit, dit, dit eget liv, og du er højst sandsynligt ikke god nok. Men det er irrelevant, for du er barn. Og ligesom tille blev samlet op, uden at have bevist at være god nok, det er lige præcis det, der sker. Det er lige præcis det, der sker. Det er ikke relevant, at du er god nok. Det vigtige er, at han er far, og du er barn. Og derfor samler han dig op og tager tager dig til sig, og du er hans nu. Hans kærlighed, hans tilgivelse, hans nærvær har ingen betingelser. Det er gratis. Det er derfor, vi kalder det noget. Det er det ord, vi er så glade for her i kirken. Ikke? Noget. Det er faktisk det, det, det latinske ord for noget. Det er egentlig bare gratia. Gratis. Og pakken, i pakken, der lover Gud os, at han vil lede dig. Han vil give dig sit ord. Og det sjove er faktisk, at Jesus selv bliver kaldt o Altså så dybest set, så er den vigtigste grundaltagelse i vores liv, det er o det er Jesus selv. Se på ham, leve som han gjorde, forstå livet ud fra, hvordan han lever det. Paulus siger det sådan her fra vers 8, Pas på, at I ikke bliver fanget af forførende filosofier, og indholdsløse ideologier. Så her taler han om alle de antal, som man kan tage på sig, som ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og religiøse regler. For i Kristus er hele Guds væsen åbenbaret i menneskelig skikkelse, og alt, hvad I har brug for, kan I få fra ham. Og så kommer vi til det øverste lag, og det er de gode livsvalg. Og Jesus, tror jeg, vil sige, Han vil bare sige, følg mig. Følg mig. Lign mig. Følg mig. Måske kan vi kalde det vejen. For ud af Guds betingelsesøse kærlighed, som han viser på korset. Ud af Guds pagt, hvor han knytter os til sig selv. Som forældre og barn. Ud af at han åbenbarer sandheden er åbenbart sig selv, der former sig en vej at gå på, som vi kan følge, og som når vi går på den, så bliver vores livshus bygget på et sandt og sundt fundament, som ikke vælter. Så derfor siger han, og det er så starten af det, vi læste, nu hvor Jesus Kristus er jeres herre, skal I leve i lydighed mod ham. Stå fast i troen, og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham. Sådan som I har lært at være altid fyldt med tak til Gud. I den her tid, der opmunter os jeg meget over at høre historier fra fra sådan kendte danskere, og faktisk også i virkeligheden fra helt almindelige mennesker, om at de har fået en erfaring af Guds betingelsesløse kærlighed. At de er blevet mødt af hans tilgivelse, og, øhm, og lige pludselig så, så får de en ny vej at gå på. Jeg ved ikke, om I støder på sådan nogle beretninger. Jeg synes, de popper op sådan over det hele lige nu, også i medierne. Og det vil bare være mit største ønske for dig, at du også må få lov til at få den erfaring af Guds betingelsesløse kærlighed. Måske har du haft den før og har brug for at generfare det. Måske har du aldrig nogensinde erfaret hans kærlighed, og derfor vil jeg ønske, at du må få lov til at få det. Fordi det vil begynde at forme et fundament i dit liv, som er helt, helt uforlignelig, og som står fast ikke bare i det her liv, men også inde i evigheden. Lad os bede sammen. Tak, far, fordi du sendte din søn. Og tak, fordi du var villig til at lade din kærlighed føre dig hele vejen. Og tak, at du øser den ud over os, uden betingelser. Og far, du kender vores hjerter. Du ved, hvor meget vi kæmper med at leve op til noget, eller er usikker på menneskers, måske også din kærlighed. Og lige nu beder jeg om, at du åbenbar ved din hellige ånd, din kærlighed i vores hjerter. Lad altså os bare lige være lidt stille og tage imod. Åbne vores hjerter for ham. din kærlighed, den kalder os ind i fællesskab med os selv. Tak fordi den åbenbarer sandheden for os. Og tak fordi den føder et nyt liv. Vi ønsker at tage imod det alt sammen fra din håb.